0: De Golf Sapiens Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens Tercer día en la aventura del Open Segundo día de torneo, viernes de torneo eh, update sobre el estatus de Laura Davis Todo bien Se consiguió pernoctar en las inmediaciones de Tierra Santa No podemos entrar en más detalles Puede estar el MI6 escuchándonos Pero todo en orden Ya al final les pasaremos todo, no queremos revelar nuestras coordenadas Pero al final les mandaremos fotos, ha estado muy divertido esa, esa parte de la aventura y bueno, pues estuvimos estuvimos en la mañana, <coughs> llegamos al campo, llegamos al Media Room, hicimos un poco de la tarea que, que tenemos que hacer, eh, sacamos algunos pendientes, platicamos con, con la gente de la prensa de por acá, hemos conocido cada vez más personas, la verdad es que eh, la gran mayoría tiene una experiencia gigante. Ayer estuve con, con un periodista español que llevaba 45 majors, eh, estuve con otra periodista española que aparte cubre parte del tour latinoamericano y tour de asia para prensa escrita en españa en cosas súper pequeñas eh, por ahí nos pasó un consejo muy interesante que lo vamos a tratar de seguir si conseguimos llegar a, a ese secreto que nos pasó de san andrews cuenten con que lo compartiremos por acá luego estuvimos en el museo otra vez y estuvimos con los hijos de su majestad Severiano Ballesteros, con Carmen y con Miguel, súper agradables, súper amables, por ahí como les enseñamos el museo está repleto de, de cosas de ellos, digo de Seve y ellos estaban comprando camisetas para la familia de una foto que les gustó mucho de por ahí y la es que tuvimos una plática súper interesante, habíamos estado en contacto hace rato. Eh, y bueno, por ahí pasamos, pasamos un buen rato unas risas, saliendo de ahí volvimos al Media Room y encontramos a Miguel Ballesteros, el hermano de Severiano, señoría mayor, eh, súper divertido, con una cantidad de historias brutal, justo venía una entrevista con Chiqui, que es la chica que nos, que nos pasó el secreto que les comentábamos, eh, y bueno, pues tenía su agenda medio apretada, pero igual nos contó muchas historias, él, él jugó también profesionalmente, jugó el Abierto Mexicano en Club de Golf La Hacienda, hablamos de de algo que se acordaba de eso, también jugó por ahí en el Club de Golf México y pues bueno, sin duda debe sentirse algo muy especial viniendo a, a San Andrés y siendo pariente de, de su majestad severiano, ¿no? Eh, después de ahí estuvimos viendo algunas entrevistas, uno de los highlights fue que estuvimos escuchando las preguntas de Sergio García, por ahí le dijimos que, que no sé cómo ande su Instagram, pero que que Sergio Golf Sapiens es trending topic, por ahí la BBC lo tiene en el top 3 mundial y, y pues bueno, ya sabe perfectamente de qué estamos hablando, le dio risa y dijo, sí hay que cuadrar, eh, sonó a un avión muy grande, pero bueno, por lo menos ya sabe de, del asunto y, y no creo que, que tarde mucho en cuajarse, pero lo que estuvo muy bonito fue que Número uno, lo felicité por, por llamar a su hija Asalia. Cuando ganó el Masters, se casó de verde y le puso a su hija Asalia. Ahí me recuperó. Yo era gran fan de Sergio García de niño. Después lo perdí un poco, como yo creo que la gran mayoría de los fans. Y, y bueno, ese detalle, casarse de verde dice suficiente. Y entonces, pues otra vez, otra vez lo, lo tengo totalmente en, en un lugar muy alto de mi golfómetro. Y bueno, lo, lo divertido de esa interacción fue que estaba con Pau Gasol no saben qué tamaño de personaje, no saben qué garrocha, jugador de básquetbol, de eminencia de la NBA, eh, Hall of Famer, de, de los mejores atletas españoles de la historia, y estaba platicando con Sergio, acababa de tener un bebé, estaba con su hija, y el main topic era golf. Es espectacular cómo todo mundo quiere jugar golf, todos los famosos y todos los atletas en especial quieren jugar golf, y, y se encuentran con retos bien diferentes. ¿no? Por ahí hemos escuchado mucho que Rafa Nadal es un enfermo de golf, que aparentemente es Scratch, eh, esperamos poderlo confirmar pronto. Eh, platicaba con, con, un, con un buen amigo que, que ya tendremos por aquí en el programa, que, que es el mejor fitter de, de palos de España y aparte representa jugadores y juega muy seguido con él. Y dice que el, el golf de Nadal es espectacular, tiene unos errores muy novatos, pero el tema es que es difícil para él tomar feedback de cualquiera de cómo mover su cuerpo. Si alguien sabe cómo mover su cuerpo, puede ser un deportista como, como Rafa Nadal. no Entonces, eh, en este caso, hemos visto también a, a, a Carlos Sainz, el piloto de Ferrari, que también está enfermo de golf. Y bueno... Eh, Pau Gasol platicando de golf todo el tiempo y súper buena gente nos regaló a, a dos reporteros españoles a mí unos minutos. Le hicimos algunas preguntas, por ahí también la voy a subir. Obviamente hablamos de su golf, hablamos de qué opina de este lugar, qué se siente. Eh, la verdad es que fue, fue un momento muy bonito. Y bueno, después, obviamente, lo, lo principal, lo que había que hacer, había que estar en el green del 18 cuando Tiger iba a jugar por última vez esta semana, y probablemente, y espero estar en lo incorrecto, la última vez que tenía chances de ganar en San Andrus. Repito, ojalá y me equivoque. Pero bueno, ese momento donde él caminó por el fairway, donde subió el puente, todo Escocia de pie aplaudiendo. Eh, estábamos en, en, en una zona de, de medios que estaba justo al lado del T del 1, y donde se ve perfecto el green del 18. Y otra vez estuvimos ahí con, con Carmen y Miguel, los hijos de CB. Eh, obviamente me volví un paño de lágrimas, lloré de oso polar eh, y nada más salían las cataratas del Niágara por debajo de mis lentes. Y Carmen, la hija CB, se volteó con lágrimas en los ojos. Me dijo: Estás llorando, ¿verdad? Obviamente, y entonces le, le dio tranquilidad que, que habíamos muchos ahí eh, derramando una lágrima. Fue, fue un momento muy bonito, evidentemente, ver, ver a Tiger eh, quitándose la gorra, ver a Tiger emocionándose. Eh, Rory le hizo un tip of the cap y eso eso funcionó. Eso, eso le hizo pues le hizo pues, sentir emociones curiosas. no eh, Estando ahí con, con todo el mundo de pie, le pregunté a Miguel, el hijo de ese, oye ¿qué, qué, ¿qué se siente para ti estar aquí donde... pues tu papá representó tanto y para tu papá se, se, se sintieron momentos parecidos. no eh, La verdad es que obviamente dijo que, que, que era algo muy especial. Pero lo que me llamó mucho la atención es que para él, aunque, aunque se ve en el Reino Unido es quien es, 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 por mucho es de los jugadores más famosos, es mucho más famoso que en España. Eh, Miguel dice que lo que se siente en Augusta y lo que representa se ve en Augusta. Lo, lo ha hecho sentir cosas diferentes, lo estaba comparando y, y pues nada más hablamos del peso que tiene, que tiene esa pequeña propiedad en el medio de la nada de Georgia, ¿no? Eh, pues esta, esta esta experiencia estuvo increíble, la verdad es que con, convivirla con, con esas personas que, que están hechas de un material diferente, claramente. Del lado Ballesteros, un artista, deportista, del lado botín. Hall of Fame de las finanzas, eh, muy, muy simpático por ahí, por ahí esperamos tenerlos pronto por aquí platicándonos sus experiencias de, de vivir en la casa de un campeón ¿no? y cómo, cómo se entrenaba, cómo se vivía y cómo es el día a día en una familia con, con un personaje eh, de esa magnitud. De ahí pues volvimos al Media Room, entré en la entrevista de Dustin Johnson, eh, hay, hay dos zonas de entrevistas, una la que pasan recién salidos caminando y los que medio tienen prisa o como que andan medio de malitas pasan por ahí. Entonces les hacen un par de preguntas de cajón o hay un par de cámaras de ciertos medios eh, que tienen preparadas las entrevistas. ¿no? Algo que me pareció muy curioso y un fact simpático es que la transmisión principal hay una para Sky Inglaterra y una para el resto del mundo. Y no pasan lo mismo. Eh, el, el contenido inglés y cómo consumen golf en, en, en Inglaterra es bien diferente. Y, y bastante rico se, se ve que son fans con, con diferentes datos y como, y como bien hemos dicho y como, y como sabemos, les interesa y les mueve otras cosas y, y celebran diferente y evidentemente siguen a personas diferentes ¿no? eh, en el campo de después, de después de ver esta entrevista de DJ que la verdad es que espectacular que ver ese monstruo tan cerca es, es, es gigante, es el tipo más cool del universo y le tiran una cantidad de preguntas con jiribilla y el tipo está tiene teflón, no, no, no raspó ni un segundo ni una, eh, le preguntaron de Live, le preguntaron oye leíste el artículo donde dicen que tú, no, no leo, oye viste, no, no veo, cuando estoy en torneos no hago nada y me concentro en mi golf, que esa es mi chamba, la verdad es que espectacular la manera de, de evadir a los, a los reporteros, con, un, con una presencia y con un patriotismo espectacular, qué gusto verlo jugar bien, eh, en el leaderboard tenemos varios jugadores de live eso no sé qué tanto le esté gustando a, a los puristas de, del PGA Tour, pero bueno, se, se, se pinta bonito por ahí Taylor y, y pues bueno, DJ eh, en, en el top 10, esos dos, dando, dando bastante lata, pues está, está bastante simpático, ¿no? Y de ahí pues nos fuimos al campo, obviamente hay que, hay que salir a, a la cancha a ver, a ver tiros, eh, nos fuimos siguiendo... Grupos de randoms. La verdad es que algo que hemos disfrutado mucho Jonathan y yo es platicar con, con randoms de qué vienen a ver, qué están sintiendo. Una de las cosas que, que más nos gustó en, en, en la caminata de ayer eh, fue que vimos, lleva, era el tercer día consecutivo que veíamos a unos papás, el, donde está el Old Course hay siete campos aquí. Entonces, alrededor... Por donde camina la gente y por donde está todo lo, lo de movimiento, pues son fairways y algunos greens que los tienen cerrados y algunos los puedes pisar. Entonces, hay un niñito de 3 años con su pot tirando pots a los aspersores los de riego horas y horas y horas. Lo hemos visto hacer eso sin parar. Entonces, desde el día 1 le echamos ahí como un high five. Día 2, hola amigo, oye, ¿tú qué año vas a ganar aquí el, el Open o qué? Y nos contaron los papás, somos suecos y el niño no habla ningún idioma que no sea sueco. Entonces no te entiende, pero sí, sí va a ganar. Gracias. Ahí nos dieron el avión simpático. Y ya ayer los volvimos a ver y vimos cómo había una peña gigante sueca siguiendo a jugadores suecos con banderas. Eso, eso, eso me ha gustado mucho, cómo las diferentes nacionalidades van siguiendo a sus jugadores. Hay una pandilla irlandesa que va derrochando cerveza y ropa verde siguiendo a los irlandeses. Y bueno, estos suecos... Eh, nos llamó la atención lo buena gente que fueron los papás, y entonces ya directamente nos sentamos un ratito a ver al equipo sueco y a platicar con ellos. Y, y nos decían que, que, bueno, que el chavito practica mucho y que le encanta jugar y que le encanta eh, poder pensar en ser un golfista importante, pero que algo que los frustra mucho es que en Suecia está prohibido competir hasta los 13 años. Ojo a ese dato, es un hándicap muy interesante en temas deportivos pero a niveles de, de civilización, a niveles de cultura, eh, es, es un tema bastante avanzado donde, donde no quieren que los papás se metan a hacer esa presión y quieren que, que los suecos se, se desarrollen como personas como son ellos, sin tener el yugo en, en la garganta de practica y tira bolas y vas a ser el mejor, sí o sí o si no te mueres. Nos llamó la atención y los papás lo decían no contentos, les molestaba la idea porque seguramente le ven talento al niño o es el sueño del papá. Imagínate que es la vacación familiar. Se vinieron toda la semana, de domingo a domingo. Eh, mamá, papá, hijo chiquito, golf todos los días. no Entonces, eh, muy, muy interesante. La verdad es que eso, eso no, nos, llamó, nos llamó la atención. Pero bueno, de ahí eh, seguimos caminando y nos sentamos un buen rato en la grada de la salida del hoyo 17. Si algún día tienen la suerte de venir a un Open aquí, hay dos grandes spots para verlo. Uno es ese y otro son las gradas del 11, donde el primer día comentamos que veías muchos grines y muchas salidas. El 17 es el tiro que, que va por arriba del hotel. Ese hotel, The Old Course, es donde se están quedando básicamente todos los famosos, eh, todos los jugadores, todos los que, los que están por acá. Pero es un tiro muy bonito porque, porque ves de atrás, estás viendo todo el hoyo 18, la casa club, el grandstand del final, y ves cómo la juegan, ya sacó, la mayoría la tiran con draw por arriba de la H del hotel, de, del letrero que se ve, pero bueno, ese, ese es un muy buen spot, estuvimos viendo ahí un ratote a, a varios pasar, eh, después de ahí seguimos caminando, vinimos otra vez al media room, hicimos un par de cositas, y luego me fui al pueblo a, a caminar y a dar un rol, a, a seguir viendo eh, un poco lo que hay, me encontré con otra cosita que me llamó bastante la atención que es que eh, en, ahí hay en por el campo unos dispensadores de sunblock y, y son gratis y tú te pones sunblock y te recomiendan que te cures la piel, ¿no? que te cuides la piel, eh, es otra cultura que, que esto no lo hemos visto, yo no lo he visto en ningún lado, pero bueno, esta gente de aquí, hemos tenido unos días súper soleados y parte de la organización de un evento, pues el 99% de la peña de, de esta zona es muy blanca de piel, yo sufro de eso, entonces me encantó el detalle de que te, te lo pongan a la mano y que te lo den, no el sunblock, por ahí les, les subiré la fotilla, es un gran detalle. Me salí del, del club, ya estaban terminando todos los jugadores. Recuerden que el sol se pone a las 11 de la noche, entonces eh, serían las 8 y era día absoluto. Entonces me fui a caminar, eh, estuve dando, me fui por otra ruta. Yo creo que ya caminé probablemente todo San Andrés, eh, Pero bueno, ayer me faltaba conocer el camino de Junto al Mar. Algo espectacular que encontré es que justamente afuera del campo cruzas una callecita y bueno, lo primero que hay, el mejor estacionamiento de todos es el de las bicicletas, qué, qué bonito punto, ¿no? Si tú vas a venir en bicicleta al evento, te estacionas en la puerta del evento. Eh, y bueno, luego caminas unos metros más, hay un pequeño paseo marítimo y hay un restaurante con una vista espectacular y un acuario. Eso claramente está pensado para que cuando venga la familia, pues digas, ay, me voy a sumar aquí en la Casa Club unas cuatro horas, ¿por qué no van al acuario y se comen algo, familia? Es, es, son unos genios, lo tienen, lo tienen perfectamente planeado. Eh, y luego me seguí todo ese caminito, llegué al, al, al cementerio de San Andrews, eh, por ahí yo estaba buscando la tumba de Old Tom Morris, pues les voy a subir una foto de cómo se ve, yo llegué a una zona donde estaban eh, asumo que los personajes importantes de la historia escocesa no se ve definitivamente no se ve como como un cementerio masivo ni mucho menos, por ahí hay historias de que abajo del green del 18 de San Andrus era una, una tumba común, una fosa común eh, seguramente esas habrá muchas por acá pero bueno, este este, este cementerio por ahí también les, les subí un videito eh, está, está muy bonito, es el lugar para descansar en la eternidad, debe, debe de de ponerse pinchón en el invierno, pero, pero bueno, la verdad es que está súper está bonito, toda la ciudad, un castillito antiguo, entré a, a la St. Leonard's Academy, que, que les había subido por ahí, el, una, una foto de, de como el internado, unas instalaciones espectaculares, unos campos espectaculares, y luego ahí mismo, hay eh, una clínica, que se llama la clínica McKay, que, ¿okay? Y entonces, justo por la entrada, perdiéndome por lugares donde, donde me podía encontrar, encontré un Bentley de broma antiguo, el típico de película con el que se movería la reina. Y, y en la, el, el parking spot estaba reservado para Gordon McKay. Tiene que ser el don salchicha de la clínica McKay. Y qué padrote que opera en esa nave. Y tenía gorrito de chofer. Se ve que es un ruco que... que que va ahí padroteando por toda Escocia con su coche antiguo. Me, me, me gustó mucho, le tomé para fotos. El coche estaba de broma, de museo. Eh, y bueno, pues ya, después nos fuimos a, a echar un par de cervecitas, como, como estaba, estaba planeado, todo pintaba para ir por allá. Entramos a, a un bar primero, eh, otra vez como un denominador, güeyes. Y realmente borrachos. Y, y borrachos no se imaginen los borrachos que conocemos en Latinoamérica eh, que pues somos bailarines y la Audi, lo que sea, estos tipos los ves y parece que están perfectamente sobre y si de repente dan un paso y azotan o de repente tratan de interactuar uno con el otro, se acercan como si se fueran o a madrear o a dar un beso y a un centímetro se hacen unas preguntas muy secotas ¿Cómo opinas del golf? y tirando la mitad de la cerveza en su zapato eh... Y, y, y son medio malas copas, yo por ahí me pedí un, una copa de vino rosado Soy fan del vino rosado, copa de dama claramente Y entonces cuando el hooligan horroroso apestoso que se nos acercó Nos dijo, ¿qué estás tomando? Copa de dama mi hermano No entendió nada del asunto eh, pues, pues no sé qué, tomen las strippers en Escocia amigo No he tenido el gusto de ir a un strip club acá, pero me imagino que han de ser unas doñas de 1.95, que fondean Guinness como si fuera jugo de naranja, pero no entendió mi chiste, se puso asqueroso, y entonces tu, tuve que retirarme de, de, de cómo no entiendo cómo funciona. Y este, este era un outlier, porque después se trató de meter otro bar, y le dieron un par de bofetones, estaba muy mal portado el hooligan este. Pero, pero bueno, eh, nos, nos, oh, una cosa que nos gustó es que en este barecito, que también vamos a subir, Tenían una resbaladilla de metal. Estaba como, un, como en un piso abajo, pero abierto. Imagínense que había un escuelas para entrar. Tenían una resbaladilla y entraban y entraban kegs de cerveza uno tras otro, tras otro. Se, se está consumiendo una cantidad de cerveza brutal. En el campo hay, en los bares del campo hay una línea especial donde te dan una cajita con cuatro directo Ni siquiera preguntas el sabor. Es el Express Lane donde te van a dar cuatro chelas de la misma. Eh... La cola se mueve rapidísimo y la cola es larga. Eh, esta, esta, esta banda, esta banda es, es brava para ese asunto. Eh, pues bueno, estuvo, estuvo, estuvo muy, muy a gusto. Eh, el scoreboard se ve espectacular. Eh, se siente en el ambiente que pueden pasar cosas simpáticas. El clima ha, ha, se ha portado demasiado bien. Tal vez, tal vez, ojalá nos, nos dé un poquito de viento que complique un poquito las cosas, eh, que se metan en problemillas, la verdad es que en el fondo el score con el que gane no hace la diferencia, pero, pero queremos, ver, queremos ver sufrir, queremos ver ca cachuchas volar, queremos ver que, que la gente eh, saque su mejor golf y que, y que sienta realmente lo que, lo que es un Open, eh, no, no engañados por este bonito clima, que obviamente le he preguntado a la gente, ¿qué tan seguido tienen los días así? Y pues como que no entro en mucho detalle, pero te dejan entender que no pasa tan seguido estos climas del norte son, son bastante rudos y bueno y por último nos encontramos por ahí a un, a un compañero de, de los que conocimos ahí randoms de, de, era un mesero en un bar eh, que él se describía como un walker le encanta caminar, le encanta hacer hikes y un dato que nos encantó es que en Escocia tú puedes ir a caminar por donde quieras y no existe una ley donde te puedas meter en problemas por, por trespassing por entrar a tierra que no es tuya eh, evidentemente si vas de cruce, ¿no? La tierra es de todos para caminarle y recorrerla. Entonces tú puedes pasar por los jardines de Don Salchicha del Bentley y no pasa nada. Si ya te sientas y empiezas a hacer mamadas, pues seguramente te metas en un problema. Pero qué ley tan bonita donde pues la tierra es de todos y si tú vas a caminar y a pasear, pisa lo que sea, no tienes que ir esquivando eh, barreras ni, ni cercas, ni, ni estar cuidándote de, de no pisar el pastito de un tipo poderoso que te vaya... a a reclamar o a acusar o a lo que sea, ¿no? Eh, y bueno, pues evidentemente la noche cerró con un shawarma, va a ser la dosis diaria, es, es la, la parada obligada. Eh, por ahí conocimos a, a otros medios que también nos acompañan a echar el shawarma, estuvimos caminando de regreso y luego ya cuando todos se van a sus casas, les llama mucho la atención por qué nosotros vamos hacia el campo. Entonces, pues no entramos en detalles, pero, pero solo les puedo decir, señores, que, que pernoctar en Tierra Santa... Se siente diferente, se sueña más bonito. Y bueno, señores, como siempre, gracias por estar con nosotros. Los seguiremos manteniendo al tanto, seguiremos subiendo todo lo, lo relevante, todo lo que nos llame la atención. Lo mejor de la vida, muchachos, como siempre, Green is Green. Hasta la próxima.